0: Για έγιξτε λίγο λάδι να πέφτω, παιδί. Τι έχει το πέραξε στη γέρονα. μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο, λέω, μου το έχουνε. Ματιασμένο, παιδί. είναι. Το έχουνε ματιασμένο του παιδί. Είναι φανερό.
1: Τι είναι το Greek Sick; Επισόδιο στο επισόδιο, καταλαβαίνω όλο και περισσότερο ότι είναι μάλλον η προσπάθειά μου να ρωτάω δυνατά για πράγματα που πάντα θεωρούνταν αυτονόητα σε εισαγωγικά, πράγματα που θεωρούνταν οικεία σε εισαγωγικά, είτε γιατί όντω ήταν, είτε γιατί έτσι έμαθα, έτσι μου είπαν. Δεν γίνεται λοιπόν σε αυτή τη σειρά να μην γίνει και ένα επεισόδιο για το Μάτι ή αλλιώς τη Βασκανία. Είμαι η Κωνσταντίνα Βούλγαρη και είναι ένα επεισόδιο της σειράς Greek Sick. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στα Spotify, Google και Apple Podcasts.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.
1: Πρέπει να παραδεχτώ ότι η έρευνα για το μάτιασμα ήταν μέχρι στιγμή η πιο δύσκολη. Όταν είπα στου φίλου και γνωστού μου ότι θα κάνω αυτό το επεισόδιο, οι μισοί γέλασαν απαξιωτικά τύπου με τι ασχολείσαι τώρα και οι άλλοι μισοί ενθουσιάστηκαν. Παρ' όλα αυτά, ενώ γνωρίζω πολλού ανθρώπου που πιστεύουν στο μάτιασμα ή ξεματιάζονται κατά καιρού, δεν ήθελαν να βγουν να μιλήσουν δημόσια. Στο διαδίκτυο, τα περισσότερα πράγματα που βρίσκει κανεί. Είναι άρθρα ή βίντεο που έχουν σχέση με την εκκλησία και τη θρησκεία. Είναι όμω το μάτι ή το κακό μάτι και αντίστοιχα το ξεμάτιασμα μια πρακτική που αφορά μόνο όσους πιστεύουν. Ή αλλιώς ποιους αφορά σήμερα. Η Ευγενία Ρούσου, ερευνήτρια ανθρωπολόγος στην Πορτογαλία που ασχολείται ευγενη ρουσου ερευνητρια ανθρωπολογος στην πορτογαλια που ασχολειται επαγγελματικα με αυτό, μου λέει.
3: Την τελευταία δεκαπενταετία... Στην Ελλάδα έχει αρχίσει και ισχωρεί αρκετά έντονα η δημοφιλία των λεγόμενων εναλλακτικών, θεραπευτικών και πνευματικών πρακτικών ή των λεγόμενων αυτών που αποκαλούν κάποιοι new έιτς. Εγώ πλέον προτιμώ να το αποκαλώ σύγχρονε μορφέ πνευματικότητας και θεραπείας και νομίζω ότι το κακό μάτι πλέον εντάσσεται σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα σε αυτή την μεγάλη πολυπλοκότητα και των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπείων πνευματικού χαρακτήρα γιατί όλες αυτές οι θεραπείες με τη μια ή την άλλη μορφή τους συνδέονται και με μια συμμορφή στη θρησκευτικότητα είτε την αποκαλούμε ορθόδοξη θρησκεία είτε την αποκαλούμε βουδισμό, ινδουισμό, σαμανισμό, πνευματισμό κτλ.
1: Την ακούω και θυμάμαι ότι όντω, λίγο πριν την κρίση, άρχισαν να μπαίνουν στη δημόσια συζήτηση λέξεις και πρακτικές, είτε σχεδιζόμενες με τη θεραπεία, είτε απλά με την ευεξία. Αλλά πώς ξεκινάει η ιστορία του Ματιού? Ρωτάω την Ελένη Φάσα επίκουρη καθηγήτρια ελληνιστικής και ρωμαϊκής ιστορίας. Η
4: Βασκανία και όλες αυτές οι δοξασίες που την περιβάλλουν είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Το βρίσκουμε εδώ και αιώνε, σε όλα τα μήκια τα πλάτη του πλανήτη, σε πολιτισμούς ετερόπλητους, σε κοινωνίες οι οποίες είναι αρχαίγονες, αλλά όπω γνωρίζουμε πολύ καλά από την σημερινή μας εμπειρία και σε κοινωνίες νεοτερικές. Η πίστη στη Βασκανία φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητη από τις τεχνολογικές εξελίξεις, από την πρόοδο της επιστήμης, αφορά τους πάντε. Και θα έλεγε κανεί ότι η Βασκανία και όλες αυτές οι δοξασίες που σχετίζονται με αυτή καταργούν τους διαχωρισμούς, τους κοινωνικούς, τους του τους εκπαιδευτικούς, τους οικονομικούς. Διότι η ιστορία του φαινομένου αποδεικνύει ότι για αιώνες οι λαϊκοί αλλά και οι πεπαιδευμένοι πίστευαν σε αυτήν την ύπαρξη του κακού ματιού. Πίστευαν σε θεούς, σε δαίμονες, σε ανθρώπους οι οποίοι μάτιαζαν και σε άλλους, οι οποίοι ήταν ιδιαιτέρως ευεπίφοροι να αματιαστούν.
1: Και συνεχίζει να μου εξηγεί την καταγωγή του. Πρόκειται
4: λοιπόν για μια πρακτική, η οποία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολή Εγγένη, στην Αιγής και στη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται εδώ και τουλάχιστον τέσσερις κυλετήες είναι ανεξάρτητη της εξουσίας και των θρησκευτικών πίστεων που κυριαρχούν. Είτε δηλαδή πρόκειται για την ποικιλομορφία, αυτή την πολυχρωμία του πολυθεϊσμού είτε για, το, για τους μονοθεϊσμούς, οι πρακτικές που σχετίζονται με τη Βασκανία αφήνουν τα ίχνη τους στις κοινωνίες των ανθρώπων και σε μεγάλο βαθμό, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, κάποιες βασικές αρχές της Βασκανίας παραμένουν αμετάβλητε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
1: Η Ευγενία Ρούσου είχε μια προσωπική εμπειρία ως παιδί, σχετική με το μάτιασμα, που την έκανε να θέλει να το ερευνήσει αργότερα, ενήλικη, στο πανεπιστήμιο.
3: Όταν ξεκίνησα να σπουδάζω μετά στο πανεπιστήμιο και ξεκίνησα να μελετάω και εγώ λίγο έτσι πιο ανθρωπολογικά και επαγγελματικά τη θρησκευτικότητα στην Ελλάδα τότε σε εκείνη τη φάση, γύρισα Κάπω πίσω σε αυτή την ιστορία και άρχισα να ζητάω απαντήσει. Και επειδή απαντήσεις απαντήσει δεν ήταν δυνατόν να, να δοθούν με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποια τότε για μένα λογική και επιστημονική εξήγηση, αποφάσισα ότι είχε έρθει ο καιρό να αρχίσω να το μελετάω λίγο πιο επαγγελματικά.
1: Τη ρωτάω πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να κάνει μια επιστημονική έρευνα για αυτό το θέμα και τι σχέση δημιούργησε. Μου οδηγείται πόσοι ιερεί δίσταζαν να τη μιλήσουν.
3: Πάντα νομίζω υπάρχει εκεί πέρα μια, μια δυσκολία σε σχέση θρησκείας-επιστήμης και επειδή δίσταζαν να το εξηγήσουν επιστημονικά στο και ήξεραν ότι εγώ ήθελα να ακούσω, ή, δεν ήξεραν, πίστευαν ή νόμιζαν ότι εγώ ήθελα να ακούσω μια άλλη εξήγηση που τελικά δεν ήθελα γιατί ήθελα την εξήγηση που είχαν να μου δώσουν από την πλευρά του. Οπότε σε εκείνη τη φάση ήταν αυτή η κύρια δυσκολία. Μετά, παρόλα αυτά, επειδή το θέμα του κακού ήταν το κύριο θέμα της διδακτορικής μου διατριβής, εκεί ομολογώ ότι παρόλο που πήγα και γύρισα στην Ελλάδα για να κάνω έρευνα για ένα θέμα πολύ κοινό, μια πρακτική πολύ δεδομένη, δημοφιλή. που υπάρχει από πάντα, ξεκίνησαν και οι δυσκολίες, γιατί πολλοί με αντιμετώπισαν όπως με είχαν αντιμετώπιση τότε στην αρχή μου, αλλά υπήρξαν και άλλοι τόσοι που με αντιμετώπισαν ως μάγισσα τύπου γιατί ήθεσα εδώ να ερευνήσεις αυτό το θέμα σε επίπεδο καθημερινών πρακτικών που αναζητούσα όσοι περισσότερους ανθρώπους μπορούσα με τη μέθοδο της χιονοστιβάδα που λέμε στι στις κοινωνικές επιστήμες για να τους πάρω συνέντευξη, να συνομιλήσω, να δω πως ασκούν τι πρακτικές τους
1: Διαβάζω ότι σύμφωνα με μια έρευνα του Plus ONE, που έγινε για το Πανεπιστήμιο τη Ουάσιγκτον, το 40% των ανθρώπων πιστεύει με έναν τρόπο λιγότερο ή περισσότερο στη μαγεία ή σε κάποιο είδο πνευματικότητα. Τα ποσοστά τη Ελλάδα ήταν αρκετά ψηλά, με του Έλληνε να δηλώνουν περίπου 4 στους 10 ότι πιστεύουν στο κακό μάτι. Οι ρίζε, σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονται σε μια γενικότερη έξαρση τη έλλειψη εμπιστοσύνη στου δεσμού στην οικογένεια, στους φίλους, όσο και γενικότερα σε ευρύτερε κοινότητε και στην κοινωνία. Τα ποσοστά διαφοροποιούνται ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης ή το βιωτικό επίπεδο, αλλά η διαφορά δεν είναι μεγάλη. Είναι της τάξης του 6-7%. Ρωτάω την Ελένη Φάσα, τι είναι τελικά αυτό που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν στο μάτιασμα?
4: Νομίζω ότι η Βασκανία προσφέρει στους ανθρώπους έναν τρόπο να κατανοήσουν να εξηγήσουν, να επεξεργαστούν το κακό που συμβαίνει, κυρίως ξαφνικά. Και είναι δηλαδή ένα ερμηνευτικό εργαλείο για κάποιους ανθρώπους, για την ασθένεια, για την καταστροφή, αλλά επίσης για τις ξαφνικέ αλλαγές της διάθεση ή των συναισθημάτων.
1: Από πού βγαίνει η όρος Βασκανία? Στα λαγωνικά η μετάφραση της Βασκανίας
4: είναι φασκινάτιο, Ουσιαστικά είναι η ρίζα της λέξης fascinate και fascination. Δηλαδή αρχικά η λέξη αυτή σημαίνει το fascinating. Κάποιος ο οποίος έχει γητευθεί, κάποιος ο οποίος έχει μαγευτεί και έχει υποστεί τη γητιά του κακού ματιού. Και απαντά και εκεί το Oculus Malus, το οποίο σχετίζεται πολύ συχνά με το λίγου αμάλα με την κακιά τη γλώσσα, όπως και στις ελληνικές πηγές. Και στα λατινικά ο όρος φασκινάτιος, σχετίζεται πολύ στενά και με το φάσκινου ή το φάσκινους, που είναι οφαλός με ή χωρίς όρχης, δηλώνει το άτομο που ματιάζει, αλλά συγχρόνως δηλώνει και τα αποτρόπεα, δηλαδή... Όπως θα δούμε και στη συνέχεια τα αντικείμενα, τα οποία χρησιμοποιούνται για να διώχουν το κακό μάτι.
1: Είναι ένα πολύ οικείο σύμβολο. Παλιά, δεν ξέρω αν το κάνουν ακόμα, βάζανε μια μπλεχάντρε στα μωρά για να μην τα ματιάζουν ή τα φτύνανε Αυτό το φτουφτού, μη σε ματιάσω. Θυμάμαι μπλεχάντρε σε ταξί, σε κτέλ, κρεμασμένα από τον καθρέφτη, σε μπρελόκ, σε βραχιόλια, σε κρεμαστά, ακόμα και σε κολάρα σκύλων ή γατιών. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο στην Ελλάδα που δεν έχει ακούσει κάποια στιγμή στη ζωή του για κάποιον που ματιάστηκε, κάποιον που ξεματιάστηκε η δεν είχε κάποιον στο περιβάλλον του που να ξέρει να ξεματιάζει, κοντινό ή μακρινό. Το μπλε μάτι όμω τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και πηγή έμπνευση για ένα σωρό αντικείμενα, souvenir, κοσμήματα, που μαζί με άλλα σύμβολα αρχαία ή εθνικά, καλλιτέχνε και γραφίστε, όπω ο Γιάννη Καρλόπουλος προσπάθησαν να τα δουν με μια πιο σύγχρονη ματιά.
2: Το συγκεκριμένο πράγμα στο μάτι, στο ματάκι, το στοιχείο του folklore ή των στοιχείων που γνωρίζουμε ω ταυτωτικά ελληνικά εν προκειμένου αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι θέλουμε να κουβαλάμε κάτι μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο σαν γραφίστας εγώ, διαπίστας ότι ο κόσμο των γραφικών παραστάσεων ή ένα παραστάσεων έχει μία δύναμη πέρα από το αντικείμενο και άειλη. Να πούμε βέβαια ότι στην επίσκεψή μου στην Τουρκία από το τέλειο του δεκαετίας του 80 το ματάκι, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ στην Ελλάδα και Πιο πολύ όχι τόσο από την εδώ σχεδιαστική, σχεδιαστική κοινότητα έγινε πολύ πρόσφατα. Παρουσιάστηκαν κάποια σετερίες στο Greek Brand, για να πούμε και ιστορικά κάποια πράγματα, στο branding Greek που έγινε στο Hub πριν περίπου 8 με 10 χρόνια, τότε βγήκε αυτό και απονεχοποιήθηκε για το τσολιαδάκι, και τα αρχαία γάλματα, το Kits με έναν διαφορετικό τρόπο, οι Greaseful Lovers που κάναν κάποια δουλειά γύρω από αυτό τα στοιχεία, τα γαϊδουράκια της votsi το Stella Project που βγάλαμε τα χειρόγραφα τα καλλιγραφικά στοιχεία των σινεμά και συμμετείχαμε σε στο, στο κάποια έκθεση των Μπενάκη σαν ε, τα είδη πολιταία τέλο πάντων που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ένα design souvenir και αυτό σιγά σιγά πήρε έναν δρόμο που είναι για τους ξένους το ζητάει η αγορά Αλλά η ξένη αγορά Αλλά δεν είναι τόσο ενσωματωμένο την ε, το ματάκι Το πλακέ μάτι Αυτό που Και όχι το ματάκι χάντρα Το λέω αυτό γιατί στην Τουρκία για παράδειγμα Οπουδήποτε πας Στο σπίτι από πάνω υπάρχει Το μεγάλο μάτι Το οποίο έχει να κάνει και με το μάτι της Φάτιμα Εδώ έχουμε τη χάντρα Τώρα επειδή είναι τα ίδια αυτά που βρίσκεται Στο μπαζάρι, στο μοναστηράκι το πλακέ μάτι, το γυάλινο ας πούμε, είναι καθαρά από, από την Τουρκία. Δηλαδή στην Τουρκία το από το πάνω από την είσοδο του Hilton, του, του καινούργιου, βλέπεις το μάτι, οπουδήποτε.
1: Το μάτιασμα το έχουμε δει και σε σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ μια παλιά ταινία που σχολιάζει το πώς οι Έλληνες το αντιμετώπιζαν σε σχέση με τη δυτική ιατρική, είναι η κλασική κομμωδία «Η κυρά μας η μαμή.
5: Δεν
0: το σανδрович κιράμ το παιδί. Το στάβροσα το Ο Χριστός γκαί κι όλα τα κακά
5: σκροπάει. Ο
6: Χριστός
0: γκαί και όλα τα κακάς κρυπαί. Γιανίκης σας φάρκαλο. Γιανίκης να το πει. Είστε το βλέπεις κιόμο. μου το όχνη. Τι βράμα; λεώ μου το όχνη. Ματγιασ το. Πένο φανερό. αυτά που τώρα. Τι το. Το κεφαλάκι, μωρό μου. Ναι. Θα
5: ήθελα
0: να το ξεπεράσω. Δεν
5: θα να το Τι είναι αυτό, δηλαδή.
0: Λοιπόν, λοιπόν, τι γνάμε, κυρά μου. είναι
5: το Να το πάρει το και σε μια δύο ώρες θα Όχι, κύριε. Δεν πειράζει. Αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα, θα το πάω
0: στην κυρία το ξεματιάσει.
1: Τώρα, Αναρωτιέμαι γιατί οι άνθρωποι ψάχνουν κι άλλους τρόπους θεραπείας, ενώ η ευγενή Ρούσου μου εξηγεί πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το μάτι με ένα πιο διευρυμμένο τρόπο, όπως κάνει η ίδια στην έρευνά τη.
3: Εγώ το βλέπω λίγο το μάτι με μια ματιά λίγο πιο απλωμένη, επειδή ακριβώς ξεκίνησα να το ερευνώ, όπως είπα στο διδακτορικό μου, ως μια πιο καθημερινή πρακτική που έχει πολύ άμεσα σχέση με τη θρησκεία και την Ορθοδοξία πιο συγκεκριμένα, γιατί η έρευνα δική μου προσωπικά έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το μάτι είναι ίσως η, η μοναδική χώρα τουλάχιστον της ε, νότια Ευρώπης, η οποία είναι συνδεδεμένη με, με, ως πρακτική με τη θρησκεία ενώ στις γειτονικές μας χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία το έχουν ως σύμβολο αλλά και ως, ως σύμβολο προστασίας παρόλα αυτά δεν ασκούν σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον όσο στην Ελλάδα την, την πρακτική και την τελετουργία μέσα από ένα θρησκευτικό τρόπο τουλάχιστον ενώ τονίζει
1: πως η ερευνά τη δεν αφορά μόνο το κομμάτι της θρησκείας
3: το είδε ως ταυροδρόμοι, στο οποίο τέμνονται διάφοροι δρόμοι έτσι έρχονται και συγκεντρώνονται και συναντιούνται εκεί πέρα. Από τη μια μεριά έρχεται η Ορθοδοξία, από την άλλη μεριά έρχονται ας πούμε, όλα αυτά τα New Age και εναλλακτικέ και θεραπευτικές πρακτικές. Και από την άλλη μεριά θα μπορούσαν να έρχονται και μια θρησκευτικότητα. Ο χώρος είναι κυρίω ο αγγλικός, lived religion, δηλαδή η θρησκεία όπως βιώνεται στην καθημερινή ζωή, η οποία δεν είναι απαραίτητα ορθοδοξία, new age, πνευματικότητα. Μπορεί να είναι ένα από όλα αυτά ή μπορεί να είναι όλα μαζί αυτά ή μπορεί να είναι βουδισμός, ινδουισμός και ένα συνονθήλευμα που πούμε μαθησκευτικοτήτων.
1: Μου λέει ότι ένα πράγμα που συνάντησε είναι το ότι...
3: Είδω ότι στην πρακτική είχαν προσθεθεί Παγκοσυμιοποιημένες, ας πούμε, αναφορές ή λόγοι όπως η ενέργεια. Πολύ πολυ συχνά έβλεπα στην πρακτική του ξεματιάσματος να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα και θρησκευτικές προσευχές αλλά και πρακτικές ποτορέικη ή από άλλες, ας πούμε, εναλλακτικές ή συμπληρωματικέ θεραπείες.
2: Sustan of Bum, Dictifo to me, Dew. Let us to let us shack up. In I and Warren is singee, the Sanatabar. the Tarandoshin now. In it is a stand up, Dictifo to me, Dew. Let us need to is singee, the Sanatabar. So calls
6: the Tarandoshin now.
1: Γράφει ο Τζον Μπέρκερ στο βιβλίο του Η Εικόνα και το Βλέμμα. Ποτέ δεν κοιτάμε μόνο ένα πράγμα. Κοιτάμε πάντα τη σχέση ανάμεσα στα πράγματα και στον εαυτό μα. Η όρασή μα είναι διαρκώ ενεργή, διαρκώ κινούμενη, διατηρώντα συνεχώ τα πράγματα σε έναν κύκλο γύρω από αυτήν, συνιστώντα εκείνο που είναι παρόν για εμά όπω είμαστε. Λίγο αφού είμαστε ικανοί να δούμε, συνειδητοποιούμε πω μπορούν επίση να μα δουν. Το μάτι του άλλου συνδυάζεται με το δικό μας μάτι για να καταστήσει απολύτως σαφέ το γεγονός ότι αποτελούμε κομμάτι του ορατού κόσμου. Γιατί όμω το μάτι, και όχι το πόδι, το χέρι ή το αυτοί, η Ελένη Φάσα μου εξηγεί.
4: Οι αρχές πηγέ, ακόμα και αυτές και αναφέρομαι τώρα σε πηγέ που δεν συσχετίζονται με την Βασκανία καθόλου, μιλάνε για τα μάτια ω όργανα τα οποία εκλείουν ενέργεια, φως, είναι φλογερά, είναι λαμπερά. Πάρα πολύ συχνά τις πηγές μας, ήδη από τα μέσα της τρίτη χιλιετία στην Αίγυπτο, αλλά και αργότερα κατά τη δεύτερη χιλιετία, οι πηγές συσχετίζουν τα μάτια με τον ήλιο και την σελήνη. Με όργανα δηλαδή, με αντικείμενα τα οποία εκπέμπουν πράγμα. Τα μάτια ήδη από την αρχαιότητα θεωρούνται ως ο καθρέφτης της ψυχής. Τα μάτια εκφράζουν τις προθέσεις ενός ανθρώπου, εκφράζουν τη βούλησή του, το πνεύμα του, τη διάθεσή του.
1: Η ζήλια ή ο φθόνος, σύμφωνα με πολλές σωζόμενες πηγές, μου λέει η Ελένη Φάσα, είναι ένα συνέστημα που γεννάει τη Βασκανία. Ενώ μου εξηγεί πώς συνδέανε το μάτιασμα με τη σχέση του ατόμου με την κοινότητα.
4: Η ίδια η έννοια της Βασκανίας καταδεικνύει ότι ο καθένας στο πλαίσιο αυτός της κοινότητας γίνεται αντικείμενο θέασης, γίνεται αντικείμενο παρατήρησης, παρακολούθησης. Ο καθένας κρίνεται, γίνεται αντικείμενο θαυμασμού ή ζήλιας. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό των ανταγωνιστικών κοινωνιών και των κοινωνιών που έχουν έναν πολύ έντονο δημόσιο βίο
1: Μια φίλη μου αρχαιολόγο που τη μιλούσε για αυτό το podcast μου πρότεινε να ψάξω του αρχαίους κατάδεσμου. Σύντομα κείμενα που υπήρχαν σε αρχαίους τάφους ανθρώπων που φαίνεται να πέθαναν είτε με βίαιο τρόπο είτε προώρα και που συνδέονταν με τη μαγεία στην αρχαία Ελλάδα. Διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα κείμενο που είχε δημοσιευθεί πριν κάποια χρόνια στη Λάιφο με αφορμή έναν τόμο του Εθνικού Ιδρύματο Ερευνών, Η Μαγεία στην αρχαία Ελλάδα και τη δημοσίευση του Άγγελου Χανιώτη. Είναι ένα ερωτικό κατάδεσμο από την Μπέλα που γράφτηκε περίπου το 400 με 350 π.Χ., γραμμένο από μια γυναίκα ερωτευμένη με έναν άνδρα που πάει να παντρευτεί μια άλλη. Καταγράφω τη γαμή τη Λετή και το γάμο τη θετή μα και του Διονυσοφόντο και όλων των άλλων γυναικών και χείρων και παρθένων πάνω απ' όλα όμω τη θετή μα, παραδίδοντα τον Μάκρονα και στου δαίμονες. Και αν ποτέ ξεδιπλώσω και διαβάσω πάλι αυτά τα λόγια, ξεθάβοντα. Τότε μονάχα να παντρευτεί ο Διονισοφόντα, όχι νωρίτερα. Να μην πάρει άλλη γυναίκα εκτό από μένα. Μονάχα εγώ να γεράσω στο πλευρό του Διονισοφόντα, καμιά άλλη. Σα οικετεύω, προσφυλή δαίμονες, δείξτε λύπηση για την φύλλα, γιατί με έχουν εγκαταλείψει όλα τα αγαπημένα πρόσωπα και είμαι έρημη. Αλλά να φυλάξετε αυτό το κατάδεσμο για μένα, ώστε να μην γίνουν αυτά και θετήμα η κακιά κακάνα χαθεί. Κι εγώ να δω ευγενεμονία και μακαριότητα. Η εκκλησία θεωρεί ότι το μάτι είναι η δύναμη του διαβόλου. Και γι' αυτό πολλές προσευχές ή ξόρια ξεματιάσματος είναι θρησκευτικές προσευχές. Η Ευγενία Ρούσου μου τονίζει πως το μάτι κατά την ίδια δεν αφορά μόνο τη ζήλια ή κάτι κακό, αλλά είναι κάτι ενεργειακό.
3: Η έννοια λοιπόν του καλού ματιού φαίνει και μια έτσι άλλη διάσταση που έχει να κάνει όντω πιο πολύ με μια πιο εναλλακτική ας πούμε διάσταση του ματιού και του λόγου γύρω από το μάτι και έχει να κάνει πολύ και με την ενέργεια που λέγαμε πριν και το, το new age δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος διάβολο σε κάποιο θρησκευτικό σύμβολο ως εξήγηση από πίσω ούτε κάτι απόλυτα αρνητικό αρνητική ενέργεια που πρέπει να αποκοπεί ας πούμε από το σώμα Του ματιασμένου, αλλά μπορεί να είναι και μια καλή ενέργεια. Δηλαδή ότι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι κακό, κάτι αρνητικό πάντα.
1: Ένα τρομακτικό πράγμα που μου λέει η Ελένη Φάσα είναι ο κοινωνικό ρατσισμό που υπήρχε στι αρχέ κοινωνίε. Αυτό φαίνεται όταν μου εξηγεί ποιοι άνθρωποι θεωρούνταν οι πιο επικίνδυνοι μέσα σε εισαγωγικά για να σε ματιάσουν.
4: Ακόμα και σήμερα, μπορεί να ακούσει για κάποιον ότι ματιάζει περισσότερο. Για τον αρχαίο κόσμο ισχύει απόλυτα, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν βάσκανο φαλμό πολύ περισσότερο σε σχέση με άλλους. Θα λέγαμε ότι γενικά είναι όσοι θεωρούνται εκτός κοινότητας ή εκτός κανονικότητας της κανονικότητας που έχει διαμορφωθεί από την κοινότητα. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι διαφορετικοί ως προς την εμφάνιση, παραδείγματος χάρη. Έχουν κάποια ιδιαίτερα ε, σωματικά χαρακτηριστικά και κυρίως χαρακτηριστικά του προσώπου, τα οποία διαφέρουν σε σχέση με την ώρα Παραδείγματος χάρη, τα χαρακτηριστικά αυτά πολύ συχνά εντοπίζονται στα μάτια. Γιατί ακριβώς από τα μάτια, όπως είπαμε, εκπορεύεται η βασκανία, έτσι. Άρα, λοιπόν, Άνθρωποι που έχουν στραβισμό. Άνθρωποι που έχουν υψηλή μυοπία, πολύ καλή ηθόρη, όσοι γλυφαρίζουν πάρα πολύ συχνά. Και όσοι έχουν βαθύτερε οφθαλμικές κοινότητε. Όσοι έχουν αυτό το σπάνιο φαινόμενο μάτια με δύο κόρε. Όσοι έχουν μάτια με κόρε που έχουν διαφορετικό χρώμα. Αλλά επίση και στην περιοχή την ευρύτερη των ματιών. Όσοι έχουν ζμυχτά φρύδια, Όσοι έχουν έντονη τριχοφιλία στα φρύδια, θεωρούνται ω άτομα ύποπτα για να ματιάσουν τον αρχαίο κόσμο. Αυτοί που έχουν επίσης διάφορα σωματικά χαρακτηριστικά διαφορετικά.
1: Παράλληλα συμπληρώνει πως τη μακρία λίστα των υπόπτων σε εισαγωγικά λόγω της διαφορετικότητάς τους ήταν και οι γυναίκες όταν είχαν περίοδο, οι γυναίκες και οι άνδρες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά, οι χείρε, οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι με προβλήματα υγείας. <Τσ>
6: <ΣΠΠΠΠΠΠΠΡΣ> <ΣΠΠΠΠΠΠΠ> <ΣΠΠΠ> <ΣΠΠ> <ΣΠ>
1: <ΣΠ> Ρωτά το μα αφορούν όλα αυτά τα σύμβολα; Οι μνήμες, τα στοιχεία μια παράδοση και τι σχέσεις έχουν τελικά με το σύγχρονο design.
2: Νομίζω ότι όλους μας αφορούν, λόγω παιδικής ηλικία καταρχά. είναι προφάνες. Τώρα νομίζω ότι όλοι όταν θέλουν να κάνουν κάτι δημιουργικό ή αν αυτό που τους χαρακτηρίζει δημιουργικό είναι να μπορέσουν να πάρουν ένα στοιχείο που έχουν ως ανάμνηση είτε από την παράδοσή τους, είτε από την παιδική του ηλικία, είτε από τον τόπο τους που έχουν μεγαλώσει και να το εξυγχρονίσουν κατά κάποιον τρόπο ή να του δώσουν ένα νέο νόημα, να κάνουν μια ανανοηματοδότηση. Αυτό πολύ απλά ο εξοχρονισμό τη παράδοση θα μπορούσαμε να λέγεται να τορίσουμε το του τηζάνι.
6: Έτροχι χαστή να βλη μότζαν κυπαρίσει στο Μπαχτέ μου, κυπαρίσει στο Μπαχτέ Μόρτζαν, το ποτιζο Μαύρο δάκρυ. μαύρο δάκρυ τζανεμ Το φαρμάκο σαν το δέντρο Το φαρμάκο το δέντρο Και πέσαν τα φύλλα
1: κατώ Ένας φίλας μου μου σύστησε τη Βίκη μια γυναίκα που ξέρει να ξεματιάζει η οποία δέχτηκε να μου μιλήσει Το πρώτο πρώτο πράγμα που μου είπε είναι ότι αυτό που κάνει δεν θεωρεί ότι έχει την οποιαδήποτε σχέση με τη θρησκεία Μου λέει ότι έμαθε να ξεματιάζει για να μπορεί να το κάνει στο γιο τη. Εγώ τη ρωτάω πώ έμαθε.
7: Έμαθα όπω ακριβώ έπρεπε να γίνει. Είναι ορισμένα πράγματα που λέω. Μπορεί να χάνω να το τηρήσω, όπως το λένε και όπω το έχουν μάθει. Πώ το έμαθε. Είχαν πει ότι πρέπει να το μάθει. Μεγάλη Παρασκευή, απάντρα. Και το είπε η πεθερά μου στον πεθερό μου και μου το είπε. Μεγάλη Παρασκευή, ο πεθερό μου. Ενώ σημειώνει πώ. Πως... Εγώ όταν με έμαθα, με έμαθε με το λάδι. Αυτό που έμαθα στην πορεία είναι ότι το λάδι απλώ είναι για να το δει. Όταν λοιπόν ξεματιάζω χωρί λάδι, αν ο άλλο είναι ματιασμένο, άλλο πράγμα πάλι και αυτό έτσι, πεθαίνω στο χασμουριτό. Αν δεν είναι, δεν παθαίνω τίποτα. Με το λάδι, πως γίνεται, ρίχνεις νεράκι και ριχνεις δυο δύο-τρει σταγόνε μέσα στο νερό, και άμα έχει μάτι, αυτό το πράγμα διαλύεται. Αν δεν έχει, μένει στου σταγόνε.
1: ήταν ή και είναι οι πρακτικέ του ξεματιάσματο, ρωτάω την Ευγενία
3: Ρούσου. Μου είχε κάνει εντύπωση μία πρακτική. Γιατί η αλήθεια είναι ότι επειδή την έρευνά μου την έκανα πολύ ενσώματα δηλαδή πήγαινα και ζητούσα από τι ξαματιάστρες να με ξεματιάσουν που ή άλλως εντάξει εγώ ματιάζομαι στην προσωπική μου ζωή πολύ συγχνά οπότε δεν ήταν δύσκολο να είμαι ματιάσμένη σε εκείνη τη φάση έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι κλασικές πρακτικές με, με το λάδι και το αλάτι που είναι οι πιο γνωστές Αλλά θυμάμαι ότι είχα πάει σε μια στερεοτυπικά λοιπόν ηλικιωμένη κυρία, στην πόλη όμως, η οποία ξεμάτιασε με με κοχύλια. Ουσιαστικά έριξα σε ένα ποτήρι νερό, έριχνα ένα-ένα το κοχύλι και αν ήσουν ματιασμένο, τα κοχύλια κάπως κόχλαζαν, δηλαδή έβγαζαν πολύ... Το νερό γινόταν σαν πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και ήταν πολύ έτσι... Εντυπωσιακό να το βλέπεις μπροστά σου που το νερό, γιατί σωστικά το νερό ήταν σαν να ξεκινούσαν να βράζει με τα κοχύλια και ήταν απλά κοχύλια, δηλαδή μου, το, μου τα έδωσαν να, να τα αγγίξω πριν.
1: Ενώ εξηγεί πώς τα κοχύλια συνδέονται και με πρακτικές άλλων χωρών.
3: Τα κοχύλια συνδέονται πολύ με πρακτικές, με divination practices στην Αφρική κυρίως και σε άλλες χώρες. Ταυτόχρονα λοιπόν με το ξεμάτισμα έχει μου είπε και διάφορα πράγματα για τον εαυτό μου. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός ξεματιάσματος, αλλά και κάτι άλλο, Κάτι δηλαδή που έφερνε οι από κάπου αλλού. Και αυτό ήταν πολύ πριν ξεκινήσω την έρευνά μου για το διδακτορικό. Οπότε πολύ πριν ξεκινήσουν όλη αυτή η δημοφιλία των εναλλακτικών πούμε, πρακτικών. Και ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί δεν είχε. Ήταν μια γυναίκα που δεν έχει βγει ποτέ από την πόλη της, ζούσε εκεί. Δεν είχε καμιά άλλη εμπειρία ή επαφή με τη μη ευρωπαϊκή, ας πούμε, κουλτούρα. Οπότε, ναι, ήταν μια πρακτική που μόνο την είχε μάθει από τον προπαπού τη γιατί το μάτι πάει από γυναίκα σε άντρα ή προσευχή. Σε αυτό δεν έχω εξηγήσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτό. Επότε ναι, ήταν, ήταν νομίζω το πιο εντυπωσιακό. Το οποίο όμω ακόμα δεν έχω κατορθώ να το εξηγήσω,
5: Σα She's pure as New York snow. She got Betty Davis besides. And she teased you, she'll unheed you.
1: Για να αποφύγουν το μάτιασμα ή να ξεματιστούν, οι άνθρωποι είχαν διαφορετικούς τρόπους. Σύμβολα, κινήσεις, ξόρκια, αντικείμενα. Η Ελένη Φάσα μου περιγράφει κάποια από αυτά ξεκινώντα από διάφορες λέξεις.
4: Ποιες λέξεις είναι και φράσεις είναι αυτές. Το εθνικό κόσμο χρησιμοποιούν πολύ συχνά, παραδείγματος χάρη, το «έρε». «Έρε» σημαίνει «άντεχάσου». Και είναι το αντίθετο του «χέρ». Ορισμένες φράσεις όπως «πατάξει βάσκανος», δηλαδή «θα σε πατάξω, κακό μάτι». Μετά μια άλλη έκφραση είναι το «πάραγε» ή «άγε και μη φθώνει». Δηλαδή προχώρα, παίρνω διαβάτη και μη ζηλεύει, μη φθώνεις. Αυτό το βρίσκουμε στην Συρία. Αλλά η δημοφιλέστερη μακρά έκφραση είναι το και εσύ», Τη φράση αυτή τη βρίσκουν σε τείχους, σε εξώπορτε, στα κατόφλια, σε επιτύμπια, σε μοσαϊκά εντός ιδιό. Τι σημαίνει και εσύ, είναι, ο, ο στόχος της έκφρασης είναι να αποτρέψει, να διώξει, αλλά και να χτυπήσει ε, το κακό μάτι, αυτό που ματιάζει. Ένα κτίριο, παραδείγματος Χάρη, που ανασκάφηκε κοντά στην αντιόχεια του Ορόντι, στη Συρία, ε, και ονομάζεται από τους ανασκαφείς του Οικία της Βασκανίας, Εκεί έχουν βρεθεί δύο μοσαϊκά, τα οποία είναι επίγραφα... ...και έχουν ακριβώς αυτή την έκφραση. Και εσύ, και εσύ, δηλαδή και σε σένα. Και μάλιστα σε ένα από αυτά τα μοσαϊκά απεικονίζεται μία τριένα... ...ένα ξύφος και ένας νάνος, ο οποίος φέρει υπερμεγέθη παλό... ...και όλα αυτά επιτίθενται σε ένα μάτι
1: Άλλα μέρη του σώματος που έγιναν σύμβολο προστασίας από τη Βασκανία... Είναι τα γεννητικά όργανα.
4: Και τα ανδρικά γενετικά όργανα και τα γυναικεία γενετικά όργανα θεωρούνται ότι έχουν εξαιρετική δύναμη κατά τη Βασκανίας. Γιατί ακριβώ λόγω την αναπαραγωγή, τη συνέχεια, είναι κάτι ζωγόνο, είναι η δημιουργία. Έτσι. Άρα, κάποιο ήδη από την αρχαιότητα, κατά τη Βασκαλία, θα μπορούσε να ακουμπήσει τα γενετικά του όργανα. Επίση, πάρα πολλά φυλαχτά γυναικεία, ανδρικά ή συνδυασμό. Γυναικείων και ανδρικών γεννητικών οργάνων σε φυλαχτά. Τα ανδρικά γεννητικά όργανα, βέβαια, πολύ πιο συχνά, μιλάμε για πατριαρχικέ κοινωνίε, επιδεικνύονταν πολύ συχνότερα ακόμα και ω φυλαχτά. Συχνά στι απεικονίσει εμφανίζονται μεγενθυμμένα, γιατί ακριβώ το μέγεθο πολλαπλασιάζει τη δύναμη και ξέρουμε για ούτω ή άλλω σε πολλέ τελετουργίε στον αρχαίο κόσμο, είτε πρόκειται για τον Διόνισο, είτε για τον Πρίαπο, είτε για τον Πάνα, τον Βυσσά, τον Λίμπερ Πάτερ. Των Ρωμαίων, έχουμε ε, τελετουργίες που το τεράστιο υφαλή ή υπερμεγέθης υφαλή τέλο πάντων παρελάβουν στον δημόσιο ε, χώρο έτσι, και συσχετίζονται με την γονιμότητα αλλά και με το
1: κακό ε, μάτι. Μου εξηγεί μερικού τρόπου που οι ή είτε σε μορφή αντικειμένου είτε ω αναπαράσταση, γίνονταν φυλακτά και προστάτευαν του ανθρώπου.
4: Ο Πλήνιος και πάλι μας λέει ότι το Φάσκινουμ, δηλαδή ο Φαλός και η Όρχις, τοποθετούνταν κάτω από τα άρματα των νικηφόρων στρατηγών της Ρώμης κατά τη διάρκεια της τριαμβικής πομπής τους μέσα στην πόλη. Ο λόγος ήταν ότι τους προστάτευε, το λέει ξεκάθαρα αυτό. Αποτελούσε αμυντικό όπλο, αποτελούσε θεραπεία εναντίον του πθόνου και δυνητικά τη Βασκανίας. Ξέρουμε ότι τέτοια φυλαχτά με γεννητικά όργανα συνήθισαν να τα δένουν στο λαιμό των παιδιών, ιδιαίτερος των παιδιών, που όπως είπαμε ήταν ιδιαίτερα ευεπίσπορα στην Ευασκανία, αλλά τα βρίσκουμε και παντού. Τα βρίσκουμε σε μοσαϊκά, τα βρίσκουμε σε νοπογραφίες, σε σπίτια, σε πολυτελείς οικίες. είναι στον εξοπλισμό των μονομάχων για να τους προστατεύει από το κομμάτι. σε επιτύμβια μνημεία πάρα πολύ, στην πλώρη των πλοίων. Σε διάφορα οικιακά ήδη, κουζινικά είδη, είδη επίση. Τα γενετικά όργανα έχουν φοβερή δύναμη και μπορούν να προστατεύσουν τα πάντα. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, ένα μοσαϊκό του 3ου αιώνα, μεταχρηστό από την Τινησία, από τη Ρωμαϊκή Τινησία, όπου απεικονίζεται ένα φαλό σε σχήμα ψαριού, ο οποίο με δύο φίδια επιτίθεται σε ένα βάσκανο φαλμό. Η άλλη περίπτωση είναι να απεικονιστεί μια γυναίκα, αν όχι μόνο το εδείο. Απεικονιστεί μια γυναίκα, είτε καθιστείται όρθια, με προτεταγμένο το εδίο σε κοινή θέα.
1: Συνεχίζει και μου εξηγεί το πώ οι δαντάδε στα ρωμαϊκά χρόνια φτύνανε τα μωρά όταν ερχόταν κάποιο ξένο στο σπίτι και τα κοιτούσε, για παράδειγμα ενώ αυτά κοιμώντουσαν, ω μέσο αυτοπροστασία. Μου εξηγεί επίση πώ τα υγρά που εκρίνονται από το σώμα θεωρούνται με έναν τρόπο προστατευτικά. Τονίζει πω μια κίνηση που θεωρούσαν ότι προστάτευε και μα είναι επίση πολύ οικία είναι τα κερατάκια. Πάλι η σεξουαλικότητα και η ορμή είναι παρούσες.
4: Γιατί αυτό, διότι τα κέρατα παραπέμπουν σε αρσενικό ζώο, δηλαδή στη γονιμότητα, στη σεξουαλικότητα, στην ορμή, στη δύναμη, και αυτό είναι ένα σύμβολο τα κέρατα που παραπέμπει σε αυτά καθόλου τη διάρκεια της αρχαιότητα, άρα Κέρατα, ομοιώματα κεράτων, αντικείμενα που έφεραν κέρατα, ακόμα και το πέταλο των αλόγων που ήταν κατασκευασμένο από κέρατα, χρησιμοποιούνταν ω φυλακτά. Αλλά και ω χειρονομία, το χέρι δηλαδή, που κάνει κερατάκια, χρησιμοποιούνταν ω αποτροπή, ω αποτρεπτική δύναμη του βάσκανου βλέμματο. Ε, βέβαια, η σημειολογία, σημειολογία τη συγκεκριμένη χειρονομία θα μπορούσε να ποικίλει ανάλογα με τη θέση των χεριών. Δηλαδή, όταν κάποιο την έκανε κάθετα απέδισε ουσιαστικά τον κερατά κέρατα την Ιππήν, αυτό υπήρχε από τον αρχαίο κόσμο αλλά όταν το έκανε οριζόντια υπάρχει κάτι τέτοιο σε μια νομογραφία στο Χερκουλάνεο, στο Ηράκλειο ήταν από το ορπαϊκό της Βασκανίας
1: Από τα διάφορα σύμβολα προστασίας από τη Βασκανία, για τα οποία μας μίλησε η Ελένη Φάσα, θα πάω πάλι στο Γιάννη Καρλόπουλο. Μου περιγράφει πώς σκέφτηκε το design των νέων εκδόσεων των βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη από τις εκδόσεις τιόπτρα. Όπτρα. Μια δουλειά για την οποία βραβεύτηκε.
2: Στο design-design, όπως και με τον Καζαντζάκη, η προσπάθειά μου να κάνω γρασύμβολάκια το καθένα που όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Και αν το κριτήριο είναι ότι αν μπορεί να το γνωρίσει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε μέρο του κόσμου, οποιασδήποτε ηλικία, έτσι και με τον θα προσπάθησα να κάνω κάτι με άσπρο κόκκινο που θα μπορούσε να φτιαχτεί και το 1960. η τεχνικά είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, σε ένα άσπρο φόντο έχουμε ένα κόκκινο στοιχείο, το οποίο στο χρησόρι σαν σταυρώνεται είναι ένα σταυρό, όπου το πάνω μέρο του είναι επικλινές σαν να είναι το κεφάλι ή στο ζορμπά, είναι ένα κύκλο και δύο καμπύλα τμήματα που είναι τα χέρια και τα πόδια. Ή στον ανήφορο είναι ο ελικα του DNA. Και ο Καζατζάκης μείνει πολύ μικρά τα γράμματα γιατί βλέπουμε το σύμβολο και καταλαβαίνουμε πότε αποκρίνεται. <Τι>
1: Κάποιοι ανθρώπου να πιστεύουν στη μαγεία, στην ενέργεια, στο κακό μάτι ή σε κάτι υπερφυσικό, πολλέ φορέ σχετίζονται και με την ανάγκη του ατόμου να πιστέψει ότι έχει κάποιον έλεγχο απέναντι σε αυτό που του συμβαίνει ή στη σχέση του με του άλλου. Σε μια έρευνα τη ελληνική εταιρεία Κεφαλαλγία, το αποτέλεσμα ήταν ότι το 60% των Ελλήνων, ακόμα και αυτοί που δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν στο κακό μάτι, όταν του πονάει το κεφάλι του, μπορεί να ζητήσουν από κάποιον ή κάποια να του ξεματιάσει. Η Βίκη μου εξηγεί πόσο συχνό και διαδεδομένο είναι το να πιστεύουν στο μάτι, ακόμα και σε κύκλους που η ίδια δεν το
7: περίμενε. Πιστεύω ότι πιστεύουν και έχω πάρα πολύ εντυπωσιαστεί και με αυτού που πιστεύουν. Το ποιοι είναι αυτοί που πιστεύουν που δεν θα το περίμενα. Δηλαδή, ο άντρα μου δεν πιστεύει καθόλου στο μάτι, καθόλου. Ε, υπάρχουν όμω κάποιε φορέ τα πολύ δύσκολά του που μου λέει, δεν μου ρίξει πια ένα ξεμάτιασμα. Θέλει που δεν το πιστεύει, δεν θα πιάσει. Αν δεν το πιστεύεις, τι να... δεν φτάνει μόνο η δική μου. Δεν είναι μόνο τα λόγια, τα οποία θεωρώ ότι δεν... Εγώ στην δεν θεωρώ ότι είναι τα λόγια. Καθόλου. Τα λόγια είναι... Θα μπορούσα να καλύψω δικά μου. Και να πω ότι εγώ κάθε φορά θα λέω αυτά τα λόγια και με αυτά τα λόγια μπορώ να ξεματιάσω τον άλλον. Δεν πιστεύω ότι είναι τα λόγια, δηλαδή, τα συγκεκριμένα. Θεωρώ ότι είναι η δύναμη και η θέληση που έχω να να τον ξεματιάσω, ας πούμε, τον άλλον, να τον βοηθήσω. Αν εσύ δεν το πιστεύει, γιατί πρέπει και εσύ να θες να βοηθήσεις αυτό, όπω όλες το τομείς τη ζωή μας, αν εσύ δεν το πιστεύω, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί από τους ανθρώπους που πιστεύουν στο μάτι, επειδή εργάζομαι και σε ένα κύκλο βαθιά καλλιεργημένων ανθρώπων και σπουδαγμένων και, και, και από ένα επίπεδο και πάνω. Σπάνια έχω δει κάποιον που να μην πιστεύει στο μάτι
0: Wake up.
6: Wake up.
2: Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up.
5: Wake up, love. See that little light up there?
1: Ξεματιάζουν περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες ρωτάω την Ευγήνια Ρούσου. Η
3: οι γυναικες ρωταω την ευγενη αυτών που ξεματιάζουν δηλαδή αυτοί που μπορούν να ασκήσουν το τελειτουργικό και τη θεραπεία είναι γυναίκες μιας μεγαλύτερης ηλικίας που ζουν ας πούμε σε κάποιο ορεινό χωριό <χω> κάπου στην Ελλάδα και έχουν, είναι πιο κοντά στην Εκκλησία και γι' αυτό το λόγο και μπορούν και, και ξεματιάζουν καλύτερα. Πάλι μιλώντα, βέβαια από την προσωπική μου εμπειρία και την έρευνά μου τα τελευταία δέκα χρόνια, μπορώ να πω ότι αυτό το στερεότυπο έχει αλλάξει κατά πολύ. Εγώ βρήκα στην έρευνά μου και γυναίκε και άντρε, σχεδόν ισότιμα, που ξεμάτιαζα και ήταν και πολλοί νέοι άνθρωποι που ουσιαστικά ξεκίνησε πολύ να τους ενδιαφέρει το μάτι, το ξεμάτιασμα πιο συγκεκριμένα ως μια μορφής εναλλακτική θεραπεία. Πότε κάπως έτσι αποφάσισα να τον μάθουν από τις γιαγιάδες του, τους παππούδες του, τις μητέρες του και τους πατέρες του πολλές φορές, γιατί όπως είπα ότι ήταν πολύ ισότιμο όλο αυτό, τουλάχιστον στη δική μου την έρευνα. Οι γυναίκες άντρα, ποιος ματιάζει, ποιος ξεματιάζει. Με αυτή την έννοια, ναι, ε, θεωρώ ότι πλέον είναι κάτι ισότιμο και κάτι που μπορούμε να το βρούμε και όχι μόνο στα απομακρυσμένα χωριά αλλά και στις πόλεις, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει έτσι μια δημοφιλής αστική πρακτική.
1: Ενωτονίζει
3: πώς. Το συνέδεσα περισσότερο ε, με τις λεγόμενες συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες και πνευματικότητες που ερευνώ τώρα τις οποίες η μέση προς κοινωνική τάξη, πάλι στεροτυπικά όμως, είναι αυτή που ασχολείται περισσότερο. Βλέπω ότι και το μάτι είναι, έχει, έχει γίνει πολύ μια δημοφιλής πρακτική και σε αυτές τις ομάδες, ας πούμε, που ασχολούνται και με τις ενεργειακέ αναλλακτικές θεραπείες και πνευματικότητε. Οπότε νομίζω ότι έχει... Το μάτι ως πρακτική έχει πλέον σταματήσει να συνδέεται άμεσα με την παράδοση, την ελληνική παράδοση, με την οποία ήταν συνδεδεμένο κυρίως. Και για αυτόν τον λόγο η νεότερη γενιά, ας πούμε, το κατά κάποιο τρόπο το σνόμπαρε γιατί ήθελε να έχει ένα προφίλ μετα-μοντέρνο, αν μπορούμε να το πούμε, έτσι σε χιλια εισαγωγικά. Και πότε έχει αρχίσει να το εντάσει τι τελευταίε δεκαετίες, στη δική του καθημερινότητα γιατί πλέον είναι κάτι το οποίο συνδέεται και με κάτι άλλο, φρέσκο, διαθρησκευτικό, πιο παγκοσμιοποιημένο, πέραντι της ελληνικής παράδοσης, αποκλειστικά.
6: ένα Cause you're mine Stop the things you do <laughs> What's
1: Τι λοιπόν πιστεύουν τόσο πολλοί άνθρωποι στο μάτι, Είναι ένα τρόπο ελέγχου, Είναι ένα τρόπο να εξηγήσουν κάτι δυσάρεστο που του συμβαίνει, Μια δυστυχία, Μια αρρώστια, και να θεωρήσουν ότι μπορούν να την αποτρέψουν, Είναι λόγω μια γενικότερη έλλειψη κοινωνική εμπιστοσύνη ή έντονης προκατάληψης προκατάληψη, Είναι ένας άλλο δρόμο να εξηγήσουμε τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε οι άνθρωποι μεταξύ μα, Ένα δρόμο περισσότερο ανεξερεύνητο ή λιγότερο περπατημένο από άλλου. Αν δεν ήθελα να αναφέρω κάποιο συμπέρασμα στα προηγούμενα επεισόδια, εδώ δεν θέλω ακόμα περισσότερο. Θα κλείσω απλά με ένα υπέροχο τραγούδι για τη μαγεία της αγάπης.
7: Χολιψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνο και ρόπικο κίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
2: Είναι τα podcast της Lifeo.